0: Olá, bem-vindos ao Tomo, os seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo do Help Science. Eu sou o Paulo Crepaldi, você encontra o nosso conteúdo no IGTV, YouTube, arroba Paulo Crepaldi, ou em áudio, lá no Vioral, e todos os artigos e citações que eu faço aqui, o link tá lá no meu site, como é que vocês estão, é, eu fiz várias anotações aqui hoje, semana passada, para quem não assistiu, eu falei do Double Eleven, que é esse evento do comércio eletrônico chinês que vende mais do que o Black Friday e o Cyber Monday juntos, tá? E olha só esse número que eu anotei aqui. Os últimos números registrados pelo Alibaba são de 74... Na verdade, que já ultrapassaram 74 bilhões de dólares em vendas. Incrível isso, né? Outra coisa que eu queria falar, olha que legal essa notícia... É... Kim Eng, se é que eu falei direitinho, acho que o sobrenome dela, mas eu acho que é isso mesmo, é a mulher asiática com o maior cargo na liga de beisebol profissional americana, e não só isso, ela foi promovida a General Manager. Isso representa o quê, Paulo? Representa que ela é hoje a mulher, ou melhor, a primeira mulher com o cargo mais alto da história das ligas profissionais americanas, cara parabéns, Tim. isso é sensacional. Paulo, qual é o time? O time é o Miami Marlins, que chegou nos playoffs esse ano é, e não chegava desde 2013, então ela tem um belo desafio aí o ano que vem, para tentar fazer um back-to-back -back em playoffs aí, tá? O que eu gosto muito de falar disso é que o meu time também tem uma profissional feminina dentro da liga de NFL, que é a Kate Sowers, que é a assistente coordenadora é, ofensiva tá? do ataque do 49 tá? Então, isso é uma notícia muito legal, gosto de falar. Oi, sumida! É assim que eu falo com a Farma, é, quando eles me falam de mudar e transformar a educação médica continuada, é, a maneira que a gente faz visita remota, que a gente conversa com os pacientes, inexistente. Tá? Por que que eu tô falando com isso? Porque eu trouxe para vocês um dado é, da Accenture, então o link completo desse relatório tá lá no meu site, vale a pena vocês darem uma lida nesse relatório da Accenture, que fala sobre experiência imersiva, tá? E os dados impressionam, 64% das marcas de consumo, mais da metade nós estamos falando aqui, já iniciaram uh, investimentos em experiências imersivas, tá? Farma, vocês já iniciaram também investimentos em experiências imersivas? Eu acho que está na hora da gente pensar é, nisso daí. Aí você está falando, tá bom, Paulo, e daí o que, que isso tem a ver? Vamos pensar no seguinte, pensa aqui comigo, tá? Mundo digital, médicos pacientes querem ganhar confiança no produto, só que a distância atrapalha um pouquinho a sua relação de confiança e a gente precisa fazer alguma coisa para conquistar confiança. Então como que a gente faz para conquistar é, confiança e não perder isso no meio digital? Focar na experiência e que tal na experiência imersiva, tá? Ou seja, trazer as pessoas mais próximas do seu produto, do seu medicamento, através do meio digital. Então o que são experiências imersivas? Realidade aumentada, realidade virtual, vídeos em 360 graus, Conteúdo em 3D, tudo isso é experiência imersiva. O que você tem feito para levar confiança no meio digital para o seu cliente final? Ah, Paulo, mas as pessoas não sabem usar essa tecnologia, é difícil. Espera aí, então você não tem assistido ou não tem visto o Instagram nem TikTok. Tá? Filtros. Filtros é considerado uma experiência imersiva. Todo mundo utiliza filtro. Médicos, pacientes, nossa, todo mundo sabe utilizar filtro. Tá aí um começo para vocês de experiência imersiva o que que você tem feito para criar filtros, por exemplo, numa visitação remota. Já pensou? Eu reto usando filtros, coisas simples que ele pode na hora colocar assim como o filtro é. Vamos pensar, gente. Vamos pensar um pouquinho, tá? Quer mais dados? Então vou trazer mais dados aqui que eu anotei, vou ler aqui para vocês, ó. Top motivações do porquê os consumidores é, gostam da experiência imersiva, tá? Primeiro dado, 52% é, deles disseram que é a oportunidade de você ver o produto ou o medicamento sem ir até a loja. Mesma coisa com a visitação remota. Poxa, eu não tô indo lá levar o um medicamento, não tô indo lá levar o um material pro cara... É, então, como que eu faço para levar isso aí? Não dá para a gente levar naquela maneira antiga de PPT, gente. A gente precisa criar uma experiência imersiva para o médico, para o paciente, para quem seja o cliente é, final. Outro dado que eu anotei aqui, ó, 42% dizem que é uma oportunidade de conhecer os diferenciais do seu produto. Então, você cria uma maneira de mostrar para ele onde está o diferencial. Então imagina você fazer um filminho de onde está agindo aquele medicamento ou um filminho do que o paciente está falando depois que usou aquele medicamento. Não sei, pensem, fora da caixa, vamos testar novas ideias de experiência imersiva. Um outro dado é, que eu anotei aqui, é, 42% também dizem é, é uma chance de eu experimentar o produto antes de eu comprar. Pô, Paulo, mas medicamento, o cara não dá como experimentar. É verdade, não tem como experimentar, mas vamos pegar algumas categorias que a gente pode fazer isso, tá? A categoria de beauty dá pra fazer isso, então eu posso tirar uma foto minha e passar aquela cor de maquiagem, eu posso passar aquela cor de filtro. Para você que trabalha com filtro solar, como é que fica a minha pele ao passar o filtro solar? Né? É, treinando eu passando o filtro solar, ele, ele é aderente, ele é liso, eu faço rápido, eu passo devagar, ele é pegajoso. Tudo isso dá pra brincar na experiência é, imersiva, tá certo? E por final, o último dado, 39% disseram que é uma maneira de aumentar a confiança no produto, a experiência imersiva. Então tá aí já uma ótima oportunidade para vocês de fazer a experiência imersiva, certo? Olha aí, gerente de SNC, novo estudo da Universidade de Oxford que analisou registros eletrônicos da saúde de pacientes nos Estados Unidos, para ser mais exato, foram 69 milhões de registros eletrônicos, sendo que desses 62 mil eram pacientes diagnosticados com a COVID-19. E aí o que, que eles fizeram? Compararam os pacientes da COVID-19 com pacientes que eram diagnosticados com influenza, pedras nos rins e é, fratura óssea grave, e descobriram o seguinte, que 18,1% desses pacientes diagnosticados com COVID tinham, eram mais suscetíveis a terem uma desordem mental entre 14 a 90 dias. Isso quer dizer o quê? Que de 1 a 5 pacientes diagnosticados com a COVID-19 vai ter algum probleminha relacionado ao seu sistema nervoso central, algum problema psiquiátrico. Então fica ligadinho aí você médico, você gerente de SNC, olha aí, uma baita oportunidade para a gente estar tá trabalhando aí nos próximos meses, tá certo? Ah, olha só. Ai, mais feliz! Vocês Você já reparou que eu não sei cantar, muito menos dançar, mas o The Weeknd é a banda escolhida para o halftime show do Super Bowl ano que vem. dia 7 de fevereiro, o Super Bowl vai ser em Tampa. Espero que com o público, senão vai ser uma nova experiência é, para a liga e uma nova experiência para nós que assistimos na TV. Vamos ver o que a NFL vai inventar e espero que isso que elas que ela possa inventar essa experiência imersiva que a gente está discutindo, a gente possa experimentar no Brasil também que isso seja global e não só em comerciais americanos, tá? Então é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Esse é mais um tomou. Vamos passar por tudo isso todas as segundas de manhã, e aí, tomou?